0: Celui qui éclairera le mystère des choses La clé des grandes métamorphoses
1: Bonjour, vous êtes bien à l'émission Bouquins et Confidences. Julie Collin au micro avec vous pour vous accompagner dans ce nouveau rendez-vous culturel à CKRL. En fait, toutes les semaines, nous serons ensemble le lundi de 17h30 à 19h pour discuter de littérature. Vous me connaissez peut-être comme collaboratrice à la défunte émission « Les bouquins d'abord », émission qui s'est terminée la semaine dernière après sept ans en ondes. Et là, j'ai décidé de reprendre le créneau littéraire, avec une formule qui est très ressemblante, dans le sens que on va encore faire des chroniques sur différents livres, avec des chroniqueurs et des chroniqueuses. Il va y avoir chaque semaine des longues entrevues avec des auteurs, donc chaque semaine, une longue entrevue d'environ 30 minutes. Aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons recevoir Catherine Côté qui va venir faire une chronique sur le livre Chouni. Aussi, pendant la deuxième demi-heure de l'émission, je vais m'entretenir avec Isabelle Dumais, qui est poète et artiste en arts visuels. Avec elle, on va discuter, entre autres, de ses trois livres de poésie. En dernière demi-heure. Pascal Rowe va venir faire une chronique sur Profession romancier. Mais avant tout ça, je vais faire une petite portion actualité et activité. Donc euh, la première chose dont j'ai envie de vous parler, en fait, c'est le, la série de balados « La vie secrète des libraires », qui est une production de la fabrique culturelle de Télé-Québec et de Les Libra.ca. C'est la deuxième saison déjà cette année. Euh, on offre une série de, de balados. Ce sont des enquêtes littéraires. Et là, cette année, euh, depuis le 15 avril, on peut écouter euh, un épisode sur Les Maisons de Fanny Britt. On peut écouter aussi un épisode sur Sudbury de Patrice Desbiens, ou sur Sport et Divertissement de Jean-Philippe Barrière, ou encore sur Je suis une maudite sauvagesse d'Antoine Capiche qui est une réédition à mémoire d'encrier super intéressant comme livre. Et finalement, le dernier épisode de cette deuxième saison, c'est sur 30 de Marie Narcini. À chacun des épisodes, il y a une série de personnes qui vont s'exprimer sur l'œuvre et qui vont répondre à des questions assez existentielles, de type « Cesse-t-on un jour de désirer ce que l'on a si ardemment voulu? » Peut-on bâtir des ponts sur des trous de mémoire? Pourquoi rêver quand on connaît déjà son futur? Est-ce que pleurer, c'est résister? » Le sinistre est-il une drogue? Euh, donc, il y a différentes questions comme ça qui sont posées à des libraires, à des auteurs, euh, à des gens du milieu, tout simplement. Donc, on donne la parole à différentes personnes et on, on discute de ces œuvres. Donc, c'est une façon de découvrir ces livres d'une façon complètement différente. Donc, c'est La vie secrète des libraires. C'est disponible sur la fabrique culturelle de Télé-Québec. Autre euh, suggestion aussi que je peux vous faire, c'est Les Rancœurs. C'est organisé par l'Association des libraires du Québec et ça consiste en une série de vidéos en direct qui ont lieu tous les jours du lundi au vendredi à 15h. Donc ce sont des auteurs, des euh, personnalités publiques, des libraires qui sont invités à parler de 10 livres qui les ont marqués, donc ils prescrivent 10 livres livre aux gens qui regardent le vidéo. C'est présentement la 15e semaine de cette activité, les rancœurs et les vidéos des éditions précédentes sont tous disponibles sur la page Facebook de l'Association des libraires du Québec, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable de l'écouter en direct et de pouvoir interagir avec l'invité du jour. J'ai pour ma part participé pendant la 14e semaine, donc c'est assez récent, j'ai eu la chance de, de participer à titre de libraire et je vous dirais que c'est extrêmement difficile de choisir du livre. Pas parce que on en a 7 en tête et que c'est difficile de monter à 10, mais plutôt parce que on en a 30, 40, 50 en tête et qu'on doit réduire à 10. C'est assez, assez difficile quand même de, de, de diminuer le, le nombre de livres, mais c'est vraiment une super belle expérience. Donc, c'est lire en cœur sur la page Facebook de l'Association des libraires du Québec. Tous les jours à 15h du lundi au vendredi. Aussi, en ce moment, euh, comme vous le savez, il y a plusieurs événements qui ont été annulés. Et là, j'ai envie de vous parler des correspondances d'Isman euh, C'est un événement où j'ai, j'étais l'année dernière, j'assistais à cet événement-là pour la première fois de ma vie. J'étais jamais allée encore. Avant que je vous parle de, de, de ce que je vais vous parler, qu'est-ce que les correspondances dix semaines? J'ai fouillé dans mes archives et j'ai trouvé un audio que j'avais enregistré avec Étienne Beaulieu, qui est directeur de la programmation des correspondances dix semaines, et il nous explique ce que sont les correspondances dix semaines. On l'écoute.
2: Les correspondances, c'est un projet qui est né il y a 17 ans. Euh, l'idée au départ, c'était de faire... Euh se rencontrer des auteurs euh, qui vivaient autour du lac d'Argent, dans la municipalité des Semaines, avec euh, des gens qui sont tout simplement des lecteurs, qui avaient envie de les rencontrer. Euh, aussi, de les faire euh, écrire. Donc, c'est, c'est le, le cœur euh, historique des, des correspondances. C'est l'idée que les gens viennent écrire dans des lieux qui sont inspirants. C'est un peu, c'est un peu l'idée de, de départ. Et euh, progressivement, ça a grossi. Ça, c'est, c'était au départ, il y a 17 ans, quand Jacques Allard et Louis Portal ont fondé l'événement. Euh, et il y a beaucoup de gens qui ont pris le relais par la suite. Et en 17 ans, ça a évolué beaucoup au point de devenir un, ben, un festival littéraire, un des plus importants au Québec, euh, sinon le plus fréquenté. En fait, on, on dépasse la barre des 6000 personnes par année. Donc, euh, et ça, c'est donc le cœur euh, des correspondances est demeuré, c'est-à-dire faire écrire les gens, faire écrire sous la forme épistolaire. Euh, mais c'est aussi euh, une, une, un, devenu un lieu incontournable de rencontres entre les auteurs et les, et les festivaliers.
1: Donc jusqu'au 5 juillet, euh, il y a la campagne de soutien en ligne pour les correspondances des semaines parce que dans la programmation des correspondances des semaines, il y a une soirée bénéfice et cette année, la soirée bénéfice est annulée forcément et euh, cette soirée bénéfice permet d'assurer la pérennité des correspondances des semaines. Les fonds recueillis pendant la campagne de soutien euh, en ligne vont servir entre autres à assurer L'édition 2021 des Correspondances des semaines, mais aussi euh, vont servir à mettre sur pied des rencontres littéraires virtuelles à la fin de l'été. Aussi, on parle d'un projet de magazine web qui est présentement en construction. On parle de relancer le projet de « maison de la littérature », Différents projets comme ça. Donc, c'est super important de contribuer euh, d'ici le 5 juillet pour participer en fait à cette campagne de soutien. C'est à lescorrespondances.ca faire un don parlant de maison de la littérature, euh, je vous invite à aller consulter la page Facebook La Maison de la littérature parce qu'il y a différentes vidéos qui ont été mises en ligne dernièrement, dont la résidence Acadie Québec 2020. La résidence Acadie Québec, ça consiste en quatre poètes, deux de l'Acadie et deux du Québec, qui sont réunis pendant six jours dans le studio de la Maison de la littérature pour créer des textes et un spectacle original. Le spectacle qui devait avoir lieu en mars 2020 n'a pas eu lieu à cause du confinement, mais il nous propose d'écouter des courtes capsules qui ont été faites par les quatre poètes participants de l'édition 2020. Donc je vous invite à aller écouter ça sur la page Facebook de la Maison de la littérature, vous allez trouver le lien vers les vidéos. On se laisse avec une chanson de Vincent Vallière et ensuite, on retrouve Catherine Côté pour parler de Chouni. Vous êtes toujours à l'émission « Bouquin et confidences » avec Julie Collin au micro. Et là, je rejoins Catherine Côté. Bonjour, Catherine. Allô, Julie. Que Cette semaine, tu as choisi de nous parler de Chouni, de Naomi Fontaine.
3: Oui, tout à fait. Euh, Naomi Fontaine, qui est une Inou de Ouachat, qui est une communauté qui a à Sept-Îles, pour... Euh... Petite remise en contexte, le pourquoi moi je travaille depuis quatre ans, ouais, quatre ans maintenant avec les Premières Nations. Mon bureau est à Wendake, puis je me promène dans les communautés. Je me trouve euh, extrêmement choyée de, de travailler avec les Premières Nations. Et puis, euh, fait que, oui, c'est ça. Je travaille avec les Premières Nations. Puis moi, j'ai travaillé, écoute, j'ai travaillé en coopération internationale, j'ai travaillé en Haïti, j'ai appris, j'ai, j'ai fait des cours de chinois, j'ai fait. Puis la vie des fois elle nous amène, en tout cas ça m'a amené à travailler avec les Premières Nations. Puis j'ai été un peu euh, je dirais que je, je je me rendais compte qu'on vit sur le même territoire puis je ne connaissais pas du tout les nations qui, qui m'entouraient, euh, les langues et tout ça fait que ça m'a un peu ça m'a vraiment euh, bousculé et vraiment c'est, c'est un plaisir d'être avec les Premières Nations, j'apprends, j'apprends et donc ça m'a amené de plus en plus vers la littérature autochtone parce que qui de mieux pour nous expliquer que les Premières Nations, puis euh, il y a une littérature, je découvre une, une littérature tellement riche, puis vraiment belle. Puis Chouni est mon dernier, ma dernière lecture qui a été un très, très, très gros coup de cœur. Et euh, j'ai envie d'en parler parce que je, je trouve que ça tombe à point dans le contexte avec tout ce qui se passe, euh, bon, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe ici aussi avec les Autochtones. À force de m'informer, de lire tu sais, Souvent, ce qu'on entend, la première chose Le plus important, c'est de s'informer Puis, sont sur le même territoire, on est proche On sait que c'est pas toujours facile dans les communautés Et je pense que c'est un livre Qui est essentiel Ou en tout cas qui, qui est fondamental présentement qui, qui devrait être lu On n'en parle pas beaucoup euh, Au Québec, dans nos écoles Puis moi, si j'étais professeure au secondaire Ça serait un livre que je mettrais à lire Présentement dans le programme c'est, c'est d'une beauté et c'est une, euh, c'est ça, c'est une écrivaine inou qui aime beaucoup son peuple et qui nous le présente, mais d'une façon très émotive, très intimiste. En fait, c'est que je, je peux rentrer dans un peu le, le, le contexte de, de l'histoire. Bien sûr! Bien, Naomi Fontaine, c'est son troisième livre, puis je, je pense que c'est toujours des livres très intimistes, très, très beaux, très poétiques. C'est elle qui a écrit Quest que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu le film. Ça aussi, je le recommande
1: à voir. Moi, je te recommande Euh... de lire le livre aussi. En Ben... fait. Les deux sont très différents, mais sont comme complémentaires. OK. En fait, ce que je dis souvent, je fais une petite parenthèse, là, euh, euh, ce que je dis souvent, c'est que si un étudiant de Cégep se dit Ah, je vais écouter le film plutôt que de lire le livre ben, ça va paraître tout de suite, parce que c'est pas la même chose, c'est pas une transposition euh, du livre euh, exactement, c'est inspiré du livre euh, comme film. Okay, Donc, c'est vraiment, ces deux histoires qui... Euh, c'est, 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 c'est deux objets culturels qui sont complémentaires.
3: Ah, je savais pas, je pensais que c'était vraiment le... Mmh. Ben, je vais aller me le chercher. En fait, moi, j'avais acheté euh, Mani qui est son deuxième. Oui qui veut dire petite Marguerite. Puis ça, elle, c'est une professeure de français qui est retournée enseigner dans sa communauté puis elle s'est inspirée des histoires des, des adolescentes de sa communauté. Fait que j'imagine que ça va être absolument euh, merveilleux aussi. Mais dans Chouni, ça, ça commence... En fait, c'est que elle a, quand elle était jeune, il y avait une non autochtone avec qui elle est devenue amie. Son père a, a cette jeune fille-là qui s'appelait Julie. Et Chouni, ben, c'est le nom Julie qui serait traduit en inou. Et cette jeune-là, son père était pasteur et ils sont restés environ 13 ans à travailler dans la communauté et et ils ont quitté. Fait qu'elle a perdu cette année-là. Et là, elle apprend, maintenant, adulte, que cette fille qui est étudiée en travail social revient travailler dans la communauté. Et ce qu'elle veut faire, c'est lui écrire une lettre pour lui expliquer, là. Puis euh, elle elle l'explique tellement bien, fait que je vais... Je vais le lire. Elle dit « Maintenant devenue adulte, envie de partager avec elle, avec Julie, ce qui me manque de ma communauté, ce qui m'a traversé, ce que j'ai laissé, ce qui m'a fait grandir, ce que j'aime. Sans conseil et sans reproche. Parce que je crois qu'avant d'aider qui que ce soit, avant de tenter de transformer des peines incomprises en joie, des drames pas racontés en allégresse, avant de leur parler de Jésus, il faut bien commencer par les connaître. Et leur histoire, leur identité, leur idéo, ce à quoi ils rêvent la nuit. » le quotidien de ces gens vers elle a choisi d'aller. C'est vraiment ça qu'elle veut faire. Et là commence une longue lettre qui est en petits chapitres où elle explique, elle parle de c'est quoi être innu. Elle parle d'elle, elle parle de sa nation. Et là, on passe par des images, on, on rencontre son fils, sa mère, son père qui est décédé, mais qui, qui est là. Et là, elle aborde, c'est vraiment intéressant, elle aborde beaucoup le territoire. C'est drôle parce que la lettre commence avec le territoire. Elle dit « Quand tu reviendras, j'aimerais qu'on aille à la rivière, la mishita par là où le courant est fort et où il est risqué de se baigner. » Ça commence vraiment avec le territoire. Elle en parle beaucoup. Et elle va parler de l'histoire. Elle va raconter entre autres comment est née la réserve de Washat, la communauté, du colonialisme, évidemment, l'impact que ça a eu. C'est, c'est fort, on le sent, là, le, l'impact. Elle, elle dit qu'elle a souvent le, le réflexe quand quelqu'un lui parle, un non-autochtone, puis des fois, il va sortir des préjugés, de toujours avoir à pardonner puis s'excuser pour, pour s'en sauver. Elle dit, c'est un réflexe. Puis elle explique un jour qu'elle est dans une conférence, je pense que c'est en Europe, puis elle porte une robe bleue, une belle robe bleue, puis elle est avec un autre chef autochtone d'une nation, je pense que c'est en Amérique du Sud, dans les avis traditionnels puis il y a une dame qui se lève pour poser la question pour dire si je comprends bien vous, vous avez renié votre culture avec votre bleu mais au moins le chef, lui est encore ancré dans sa culture ça fait elle fait une très belle réponse elle parle de la modernité puis comment il faut s'adapter à la modernité puis tu ne renies pas ta culture bon. puis surtout ce livre-là tout au long ça parle d'identité ça fait, c'est beau c'est, 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 c'est très très beau euh, c'est quoi être inou? Euh, c'est, c'est vraiment pis, t'sais, elle aborde des thèmes difficiles là, comme quand son garçon euh, il est tout jeune puis il revient de l'école à un moment donné puis il dit maman j'aimerais ça être blanc ça la ramène à elle aussi qui, qui a eu ce combat de quand tu es victime de, de racisme son petit gars lui demande un jour il dit maman les gens ont pas le droit d'être racistes pis elle répond pis elle dit malheureusement oui mais elle, elle, elle lui fait une très belle réponse sur Écoute-les pas, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Puis t'es un inou, fait que t'as une force. Fait que voilà, c'est, c'est, c'est très, très beau. Euh, on sent son amour pour sa nation. On sent la diversité. Euh, ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est des chapitres très courts. Fait que ça peut se lire très rapidement. J'aurais pu le lire en deux heures, mais j'ai pris une journée complète parce que je pense que ça se lit quand même dans la lenteur. À, souvent, après un chapitre, j'avais besoin d'arrêter puis de, de, de revenir sur ce qu'elle avait dit parce que c'est très poétique. Puis, ça... puis de réfléchir Alors... aussi à ce qu'elle dit. Oui. oui, puis moi, ça m'a remué. des tu sais, En parlant de son identité, ça me renvoie à la mienne. Ça me renvoie à la... la, la, la tu sais, c'est ça, qu'on partage un territoire, qu'ils sont proches, mais on est loin. Que... Que ça se lit, je trouve, c'est ça, beaucoup dans la, dans la lenteur. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, elle met plein de citations euh, à plusieurs endroits dans le livre, d'autres auteurs, premières nations. Fait que pour quelqu'un qui est intéressé, ça peut donner des pistes aussi pour aller plus loin euh, à lire. Fait que euh, ça, j'ai, j'ai vraiment vraiment aimé ça. Puis ces phrases aussi, c'est, c'est, pourquoi j'avais envie d'en parler Je trouve que c'est un, une belle introduction pour quelqu'un qui veut commencer à lire euh, puis comprendre, parce que c'est pas euh, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas plein de statistiques. Euh, Histoire avec des dates, c'est pas non plus. Il euh, n'y a aucune. Il euh, n'y a pas de jugement. C'est, mm-hmm. c'est, très, euh, c'est très personnel ce qu'elle dit, puis il n'y a pas de jugement du, du Québec ou des non-Autochtones. C'est, c'est un beau, je trouve que c'est un beau dialogue qui s'ouvre. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis, moi, être professeur je pense que je le mettrais à, à mon programme à l'école. Je, je trouverais ça fascinant de voir les, les jeunes lire ça, puis qu'on en parle en, en classe. Tu sais. C'est un peu pour ça que. Ça me tentait pour ma première chronique de parler de, de ce livre-là. À la fin, une autre raison pourquoi je, je l'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve qu'il se termine sur beaucoup d'espoir et beaucoup... Puis là, je ne veux pas utiliser le mot euh, « réconciliation ». Je ne veux pas aller là du tout Puis je ne veux pas y mettre des mots. Mais, mais c'est quelqu'un qui... tu sais, son, son parti, quand elle était assez jeune, de, de la communauté, fait qu'elle a grandi... Euh, dans des écoles québécoises. C'est le fun parce qu'elle dit « Avant de découvrir la littérature des Premières Nations, avant de m'attacher à la poésie de Josephine Bacon, et bon, 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 j'ai lu Félix Leclerc, j'ai lu Arlette Cousture, j'ai lu Gabrielle Leroy, j'ai lu Anne Hébert. » Puis là, elle parle un peu de comment ces œuvres-là l'ont touchée, puis comment elle, tu sais, une partie québécoise en elle quand même. Puis elle dit « Je crois moins au métissage des cultures qu'au reflet de soi dans l'autre. » J'aime la diversité. Que m'offre le monde et les rencontres que je fais à travers les villes. J'observe comment ailleurs les gens vivent, se parlent, s'écoutent, se reconnaissent. Je m'attache à la différence. J'observe l'histoire du Québec et elle m'offre une voie que je peux suivre. Elle a un miroir qui diffuse l'image de ma réalité. Je me cramponne à cette histoire tout en sachant que la mienne est distincte. Fait que, je trouvais ça beau. C'est, c'est pas on, on, on s'aime pas, on se parle pas, on se rejette. Au contraire, elle ouvre une belle porte puis une belle réflexion. Pis sa dernière citation dans, dans son livre est une citation de Félix Leclerc. Fait que comme fin, je, moi, ça, m, ça, m, ça, m, ça, m, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a fait du bien. puis euh, Fait que c'est, c'est, ça, ça a été un
1: très, très, très gros coup de cœur que, que je recommande chaudement la lecture. Moi, j'en ai, je l'ai déjà lu aussi. Choumi, euh, j'avais fait... enfin euh, j'avais eu à lire... Euh avec bonheur, là, mais dans le fond, j'ai fait des entrevues avec elle l'année dernière, en 2019, et okay. euh, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans, dans son livre, enfin, il y a plusieurs choses, puis je pourrais euh, probablement euh, dire euh, oui, oui, oui à tout ce que tu as dit tantôt. Euh, à un moment donné, elle parle qu'elle, elle avait allé en Haïti et que... Elle avait des préjugés par rapport à Haïti parce que ce qu'elle voyait, c'est ce qu'il y avait à la télé. C'est ce qu'on entendait dans les nouvelles et tout ça. Et elle s'est rendue compte que Haïti c'est beaucoup plus que ça. Donc, elle a éclairé sur la, la, la perception que nous, on peut avoir si on se fie, euh, nous, à l'Octone, sur, euh, dans le fond, sur les Premières Nations. On peut avoir différents préjugés, ça, parce qu'on se fie aux statistiques, parce qu'on se fie aux articles, parce qu'on se fie à ce qu'on voit à la télé, dans les films, ou peu importe. Elle a eu cette prise de conscience-là, elle aussi, tant tant est allée en Haïti, finalement. Donc, elle nous montre aussi qu'elle elle n'est pas parfaite. Elle aussi elle a, elle avait des zones un peu plus d'ombre, puis elle a appris là-dedans. Donc, nous aussi, on peut apprendre là-dedans. Euh, vraiment,
3: je suis 100% d'accord. D'ailleurs, ce, ce chapitre-là sur Haïti, il y avait un des passages que j'ai beaucoup aimé. Quand je dis c'est plein d'identité c'est plein de... Quand elle décrit qu'elle arrive en Haïti, puis il y a la chaleur, moi, j'ai, j'ai adoré ce, ce passage-là. Au lieu de dire une chaleur accablante, puis je suis puis là, on dit, bon, Elle dit juste, je euh, suis arrivée, il y avait une chaleur accablante. Je suis une fille du Nord. Toute chaleur est trop accablante pour moi. Fait que tu, tu le sens, on, tu sens, la fille du Nord, le, le, ouais. le froid, la fraîcheur. Puis, en tout cas... C'est ça, elle, elle, elle est très parlante dans son écriture. Puis, ce que tu viens de dire, euh, écoute, ça, ça fait un lien avec... Parce que j'avais envie de parler, puis là, je n'étais pas sûre si j'avais le droit, mais je vais, je vais me le permettre. C'est pas un livre, mais j'avais envie de parler aussi d'un petit court-métrage. Mm-hmm. Ce, ce livre-là, Chouni m'a fait beaucoup penser au court-métrage de, de Catherine Dorion. Et là, je sais que Catherine Dorion est politicienne, députée. Je, je n'ai pas envie d'en parler ici pour faire l'apologie ou... De, 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 de publiciser un, un parti. C'est pas ça du tout. Catherine Dorion, à la base, c'est une artiste. C'est de Catherine Dorion, l'artiste, que j'ai envie de parler aujourd'hui. Elle a fait un court-métrage qui s'appelle « Retrouver le Nord », qui est sur la perte d'identité et le désir de reconstruction de l'identité. puis En tout cas, j'invite les gens à aller le voir si ça les intéresse parce que ça fait un très beau complément. Catherine Dorion a un peu les, cette réflexion-là sur l'identité. Elle commence son, son court-métrage en disant « ben je parlais à mes grands-parents, tu sais, puis ils m'expliquaient que dans le temps il y avait des soirées avec la musique, puis ça dansait, puis, puis bon plein de traditions comme ça que je me rends compte qu'on est en train d'y perdre, puis on est sur nos cellulaires, puis on est très dans, de plus en plus dans l'individualisme. Puis elle dit je me demande pourquoi. Puis elle dit on s'est fait dire dans des rapports dans notre histoire que les Québécois n'avaient pas de culture, qui serait facile à assimiler. Puis elle dit bien, ça m'a fait penser qu'il y a d'autres peuples ici qui ont vécu une assimilation encore pire. Fait qu'elle a dit j'ai envie d'aller leur parler. Fait qu'à part C'est aussi sur le territoire inou. Elle part parler avec les Inu. Et euh, c'est ça qu'elle leur explique. Elle dit Moi, je vois ça un peu chez nous. Puis vous autres aussi, vous avez vécu ça. Puis votre culture. Puis Puis elle dit Je pense qu'on aurait intérêt à se mettre ensemble. Parce que je pense qu'ensemble, on pourrait faire de grandes choses contre cette modernité qui s'en vient. Et là, elle interroge plein de gens. Puis d'où le lien. Écoute, ça a pris du temps, mais j'arrive au lien de ce que tu viens de faire avec Haïti. Un des, une, une des premières personnes à qui elle parle, et cette personne-là explique que dans sa vingtaine, il est allé dans l'Ouest. Puis il dit « J'ai été absolument surpris de voir à quel point dans l'Ouest, les Québécois se font dénigrer, il y a des préjugés, ils se font. » Puis il dit « Aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire aux Québécois « Ça vous fait mal, hein, c'est dur. Ben, » c'est ça qu'on vit, nous autres aussi. fait qu'il fait le parallèle de t'sais, essayer de, de comprendre un peu comment on se sent, nous. C'est un peu comme vous puis le, le Québec bâché. Fait que je, tu m'as fait un super lien parce que c'est, 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 c'est toute une question de préjugés, puis on peut apprendre, puis... Mm. Fait que c'est ça. Fait que le, oui, le, le, le documentaire de Catherine Dorion, il, il est vraiment chouette aussi. Euh, il est très beau, très poétique, évidemment, parce que euh, on connaît Catherine, puis... Euh... Fait qu'elle rencontre des gens de, de diverses communautés inu puis c'est ce qui explique aussi les, les inuits disons, on, on sent que, tu sais, euh, on a perdu une grande partie de notre culture, de notre identité... Euh... Puis, elle parle à une jeune fille qui dit « Ma grand-mère, tu sais, elle savait quel oiseau chantait à telle heure, un arbre, elle savait guérir. » pas elle dit « Moi, aujourd'hui, euh, rien, tu sais, je sais rien. » mm. fait que c'est, c'est très beau, le documentaire. Ça parle de « C'est ça, cette cassure, cette brisure. » Puis. Euh... À un moment donné, elle pose la question à une famille. Elle dit « Qu'est-ce qui fait que la culture se perd? » Puis ils répondent ben, « c'est le Wi-Fi puis Internet. Tu » sais. Ils décident de ramener leur gars fermé Internet, puis ils retournent au chalet. Dans, dans... C'est ça. C'est, c'est cette envie de retourner dans la nature puis dans, sur le territoire, euh, c'est vraiment beau. Les images sont belles, ça nous permet de voir un peu aussi le, le, territoire, le, le territoire, leur territoire. Si les gens veulent le voir, euh, ils auront le, le visionner. On peut le visionner sur la page Facebook de Catherine Dorion, est-ce que c'est oui, ça? Oui, c'est sur sa page Facebook. C'est pas très long. Ça dure 46 minutes en tout, mais il y a une discussion après entre Manon Massé et puis Naomi Fontaine, justement. Mais c'est dans une publication du 27 avril, Fait que s'il y en a qui le cherchent et qui veulent y aller directement, il faut descendre un peu. Mais c'est la même chose. C'est, c'est beau parce que oui, il, y a beaucoup de, il parle beaucoup de la perte de la culture, mais le message qui ressort de ça, c'est la fierté d'être nous. C'est beau de voir les gens qui, qui sont fiers, puis qui en parlent, puis qui veulent, qui veulent ramener ça aux jeunes. Puis, euh, c'est un beau message aussi, je trouve, dans, dans ce documentaire.
1: Donc, on rappelle que le livre, c'était « Chouni » de Naomi Fontaine, « Chez mémoire d'Ancrier. Oui. Et le documentaire, son nom déjà? « Retrouver le Nord ». Retrouvez le Nord c'est disponible sur la page Facebook de Catherine Dorion, qui, avant d'être une députée, est une artiste. Donc, oui. c'est un, un documentaire qu'elle a tourné avant d'être élue, d'ailleurs. Exactement. Bien, merci beaucoup, Catherine. Donc, on, on te reparle dans... bientôt. À, ça à, ça la prochaine. à la prochaine. Merci. Merci.
0: La clé des
1: L'émission « Bouquin et confidences » se poursuit jusqu'à 19h. Julie Colin au micro avec vous. Et là, je rejoins Isabelle Dumais. Bonjour Isabelle Dumais. Bonjour Julie. Donc toi, tu es poète et artiste en art visuel Eh oui. Qu'est-ce que c'est les arts visuels? Là, rapidement, on est dans une émission de littérature, mais rapidement, qu'est-ce que c'est au juste les arts visuels?
4: Mais en ce qui me concerne, c'est essentiellement, j'ai euh, une pratique en peinture et une pratique aussi en estampe, en gravure et en sérigraphie. Donc, euh, voilà, tout, euh, tout ce qui était anciennement, euh, qu'on disait, art plastique. <rire> OK. Elle, bon, maintenant, euh, on appelle ça art visuel pour inclure… Euh, plus de pratiques variées, là, mais moi mes pratiques à moi sont quand même essentiellement
1: picturales. Voilà. Tu as publié trois recueils de poésie, corrige-moi si je me trompe. Euh, le premier étant « Un juste ennui » en 2010, ensuite « La compromission » en 2013 et « Les grandes fatigues » en 2019. Pourquoi tu commencé à écrire au juste? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture?
4: Oh là là! Ça, il y a, y, a, y, a la, la, y a toujours la, la réponse longue et la réponse courte, là.
1: Quelle <rire> que la, Ouais, non,
4: je ne ferai pas la réponse longue, mais je peux commencer la réponse longue, puis je vais faire un, un saut après vers la courte. <rire> je pourrais <rire> dire que la question, à savoir quand, pourquoi commencer à écrire, en fait, peut-être comme bien des, des, des écrivains, je me souviens pas quand j'ai commencé à écrire, parce qu'il me semble que j'ai toujours écrit, là. Même quand on est enfant, là, je, je, combien de fois j'ai commencé à écrire des histoires, des bandes dessinées, même à, à m'enregistrer sur un petit magnéto. Euh, vraiment là, c'est j'ai rien, j'ai, c'est dommage, j'ai rien gardé de tout ça. Là, j'aurais mieux sûr retrouver les bandes sons puis les euh, <rire> les brouillons de tout ça. Mais bon, tu sais, j'ai toujours euh, écrit, comme j'ai toujours dessiné, comme j'ai toujours, euh, c'est pas vrai. Mais quand j'étais enfant, je faisais à peu près à tous les arts dans ma chambre seule sans regard, <rire> y compris la danse, <rire> la musique. <rire> mais évidemment, tout ça n'a pas perduré dans le temps. On se concentre. Euh, évidemment, je, je me suis orientée, je me suis donné une formation en arts visuels, mais l'écriture, donc, pour euh, revenir à la réponse courte, <rire> je pense qu'en complémentaire aux arts visuels, être dans le, lang- dans le langage, euh, ça me manquait. Donc, euh, être dans une pensée euh, euh, avec les mots, ça me manquait. Donc, euh, j'avais envie... Euh, de me gâter. Quand on est en art visuel, on nous demande euh, de réfléchir à notre démarche artistique. Moi, je me donne tout le temps un, un plaisir fou à écrire mes textes de démarche artistique ou les textes de, de projet qui accompagnent une expo. J'ai, j'ai toujours adoré ça. Donc, c'est euh, après ça de se lancer vraiment dans l'écriture de, 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 d'un objet littéraire qui a une fin, là, qui, qui a un, qu'on veut présenter aux autres. Donc, c'était un plaisir que je me suis donné là, avec... Euh, le premier livre « Un juste ennui ». Mais il faut dire, en fait, que même dans ma jeune vingtaine, j'avais soumis des manuscrits à des éditeurs qui n'ont qui ont pas été retenus, heureusement, <rire> en voulant dire que c'était des écrits de jeunesse. Euh, donc, tout ça pour dire que l'écriture a toujours été là. même au secondaire, les concours d'écriture comme les concours de dessin, c'était là aussi. Donc, c'est,
1: ça correspond vraiment à un désir et un besoin qui a toujours été là. Donc, un jour, tu t'es dit « Je vais le soumettre à une maison d'édition comme le Nord-Roi
4: oui, en fait, même, je dirais que tout d'abord, c'est le, le, le les prix littéraires Radio-Canada qui m'ont comme donné un peu, le, le, tout des fois, ça prend une première euh, marche pour articuler vraiment un projet d'écriture euh, fini. Là. Le projet demandait une suite de temps de mots, je ne sais plus, à l'époque, c'était plus long que maintenant. Là. Je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais, je vais me rendre jusqu'à cette, euh, cette longueur-là, tu sais, articuler, ramasser les euh, textes pour faire une suite euh, précise, bon, et finie, et tout ça. J'ai soumis ça, puis euh, une fois dans l'envoi, en étant en train de... Dans l'élan, en fait, j'ai poursuivi le manuscrit pour en faire un livre. Puis entre-temps, bien, le manuscrit avançait, mais entre-temps, j'avais été finaliste aussi à ce moment-là, fait que ça donnait le petit coup d'envoi supplémentaire, la petite validation pour euh, oser se mettre euh, aux maisons d'édition. Et euh, bon, euh, parmi les, les maisons, il y en a qui, qui ont euh, décliné, puis il y a d'autres qui ont accepté. Parmi celles qui ont accepté, évidemment, il y a Paul Bélanger au Norois qui a accepté, donc, de me de publier mon premier livre. J'ai publié donc euh, des autres euh, là aussi euh, avec grand bonheur.
1: Comment tu sais qu'un texte de poésie est terminé?
4: Oh mon Dieu! Euh, ça, c'est la même question qu'on pourrait poser pour un tableau. Euh, vraiment, c'est il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Moi, tous mes projets d'écriture, je les porte quasiment pendant dix ans avant, avant de commencer à les écrire. Fait que c'est, il y a beaucoup, beaucoup de, de recherches, beaucoup de réflexions, même avant même d'écrire quoi que ce soit. Beaucoup de lectures qui alimentent avant même que ça commence à, à prendre forme comme étant un projet d'écriture précis dans notre esprit. On s'en, il a, Moi, il y a quelque chose en fait qui m'anime. Il y a souvent une question qui m'anime longtemps, longtemps d'avance. Là, tu me demandes comment on sait... Euh, un texte comment comment on sait qu'un texte est fini mais en fait euh, peut-être je peux faire le détour comment comment on commence ah ben oui <rire> un projet d'écriture si tu, ça, de fil en aiguille tu m'emmènes là en fait je m'emmène là <rire> en répondant c'est ça il c'est y a une grande grande recherche qui se fait d'avance pour chaque chaque projet de livre d'ailleurs tu sais on dit souvent un recueil de poésie moi je n'aime pas appeler ça des livres de poésie parce que c'est pas dans mon cas le, je sais pas le mot recueil suggère un peu de recueillir des textes, un peu comme s'il y avait des textes épars tu des suites, différentes suites qu'on a écrit à gauche à droite puis qu'on rassemble pour faire un livre. Dans certains cas, c'est, c'est quelque chose qui peut arriver. Mmh. En les trois livres que j'ai euh, que j'ai publiés, les trois livres de poésie, c'est vraiment des livres, des objets, euh, des projets d'écriture qui ont été euh, pensés pour euh, prendre la forme d'un livre, précis là, autour euh, autour de, de donc de questions qui me qui m'habitait longtemps. Comme je disais, tantôt je peux porter un projet pendant dix ans avant de commencer à écrire une ligne, puis avant même de, d'avoir même l'idée d'écrire un livre, c'est des questions qui m'habitent euh, longtemps que je, 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 fais, je prends note dans des cahiers d'écriture, des cahiers de lecture. J'ai beaucoup de cahiers de lecture, <rire> plus que de cahiers d'écriture. Hein. Euh, puis à un moment donné, bon, il y a un projet qui émerge. De sorte que quand on commence à écrire, les idées s'articulent. Puis là, là, il y a, habituellement, il y a comme une notion euh, une notion maîtresse qui ressort hein, qui, euh, qui, euh, qui, euh, avec laquelle je me propose de, de, de réfléchir. <rire> Dit comme ça, c'est un peu étrange, mais euh, ça devient, un, ça s'impose à moi. Fait que j'écris, puis évidemment, là, je, je pourrais reparler plus longuement, plus, ou plus précisément de chacun des livres, ou même de globalement des trois en quoi ils se ressemblent. Mais pour revenir à ta question qui était précisément comment on en sait qu'un texte est terminé, je pense qu'on habituellement, euh, je ne sais pas comment c'est pour les autres poètes, mais quand on écrit en poésie, c'est tellement un langage, c'est tellement un travail sur le langage fin comme un travail d'orfèvrerie où chaque mot est pesé, chaque silence est pesé, sous pesé. Quand on s'arrête c'est parce qu'on pense qu'il y a un bloc qui se tient, il y a un bloc euh, qui apparaît, qui euh, chaque mot a sa place. Évidemment, après, il y a un travail éditorial qui peut se faire avec l'éditeur, qui, remet, qui peut remettre des petites choses en, en, en question. Puis là, on revient sur nos trucs. Puis euh, le « le » ou le « la » ou le « de », quand on réfléchit, on retourne à réfléchir encore puis on change peut-être euh, certains trucs. C'est un travail donc de très, très, très longue haleine dans ce qui me concerne, en fait. Là. Même avant même d'écrire, puis après, chaque euh, chaque texte est réécrit il y a peut-être dix fois. Là avant d'arriver à quelque chose, bon, il y a des perles des fois qui sortent évidemment comme ça. Je pense que c'est quand il y a une sensation qui se passe, quand il y a une image qui est forte, quand il y a le texte vit par lui-même et qui peut évoquer quelque chose là, à sa lecture. Euh, on sait qu'on tient, euh, qu'on tient un texte achevé puis, euh, une telle chose
1: existe. <rire> Est-ce que tu écris à la main? J'imagine que oui. Si t'es hey,
4: Bonne question. Je pense oui. que je passe vraiment d'un à l'autre parce que... Okay. En fait, j'ai besoin du papier, hein? j'écris à la main, mais je je vais quand j'ai besoin de mettre de l'ordre, je vais à l'ordi je suis vraiment ouais, ouais l'ordinateur est un bon ami mais j'ai besoin de réimprimer puis de revenir de raturer sur l'impression moi je suis de la génération qui avait appris son doigté dactylo hein mes travaux à l'université avant même qu'il y ait le traitement de texte et l'ordinateur je faisais mes, mes travaux direct à la dactylo électrique <rire> avec le, 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 le côté euh, taper à la machine est euh, des fois plus clair et plus rapide que l'écriture manuscrite d'autant que j'écris très mal pauvres étudiants qui ont eu à Sibir, ma calligraphie. Mais donc, je passe d'un à l'autre. L'écriture, l'ordinateur...
1: Ok, Ça me surprend, ben, j'aurais pensé d'arrêter plus dans l'écriture manuscrite, parce que justement, avec les arts visuels, c'est un peu plus tactile, peut-être?
4: Effectivement. Mais ben, en même temps, euh, je pense que je suis de mon de mon époque. <rire> je veux dire, euh, le, 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 les idées, le langage, c'est bien bien le fun d'avoir des mots clairs, puis un texte euh, du copier-coller et tout ça. <rire> <rire>
1: c'est sûr! Ben, t'as ouvert la porte un peu tantôt sur euh, tes différents recueils, les trois recueils, à quoi ils se distinguent et en quoi ils se ressemblent. Pourrais-tu nous parler un peu de tes recueils, s'il te plaît?
4: Avec grand plaisir, ma chère! <rire> je pense qu'en fait, dans... quand je regarde après coup mes, mes... mes trois livres, euh... évidemment, sur la forme, il y a quelque chose qui se ressemble. Là. Ça, peut-être que ça vient les arts visuels aussi, euh, vu que je suis en en art visuel, j'aime beaucoup c'est la peinture abstraite assez épurée, minimale. Donc, mon travail en poésie aussi, c'est au niveau de la forme des textes assez courts. Hein, des fois, qui se tiennent dans un petit bloc de peut-être dix lignes, des fois deux lignes. Mon premier livre, c'était tous des textes de six lignes. Ça, c'est au point de la forme, au point de vue du contenu. Euh, sur le plan du contenu, euh, quand je disais, oui, euh, que je travaillais des projets de livres, que je réfléchissais autour d'une notion euh, qui me... Qui me qui me turlupinait, qui me qui m'angoissait ou qui me préoccupait. Euh, je pense que dans chacun des livres, je réalisais que je tourne toujours un peu autour de la même question, mais sous des angles différents. Je pense que je, me, je m'intéresse, je pense que c'est la même chose aussi en art visuel, je m'intéresse beaucoup à la question, à savoir jusqu'à quel point on se laisse affecter au sens fort du terme par ce qui nous entoure, par les autres, par euh, nos propres désirs aussi, puis nos propres envies. Jusqu'à quel point il faut laisser de la place à s'attacher à tout ça, hein, ou à s'attacher aux autres, à s'attacher à ce qu'on a envie, à ce ce qu'on souhaite, ou jusqu'à quel point aussi il faut se détacher. Jusqu'à quel point aussi il faut euh, lâcher prise, comme on dit. Là. C'est un mot un peu l'expression euh, euh, un peu euh, peut-être surfaite, là, mais quand même, elle a sa place. Puis euh, à ça, moi, je n'ai jamais la réponse. Hein. Je me débat vraiment dans chacun de mes livres avec ça. Premier livre. Si on fait juste un survol rapide, peut-être de chacun, si tu me permets. Mm-hmm. <rire> dans le livre, Un juste ennui, je réalise. C'est pas nécessairement préconçu. Hein. Quand, je, quand je l'écris, je me rends compte que, dès que ça me je me rends compte qu'il y a des trucs qui me qui me préoccupent. C'est, en, c'est dans l'écriture que tout ça prend forme et que prend, euh, puis ça devient évident. Et dans le premier livre, « Un juste ennui », je réalise que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, justement, jusqu'à quel point on se laisse affecter par les autres. Jusqu'à quel point on se laisse concerner par les autres. Euh, jusqu'à quel point donc on s'attache ou on se détache, jusqu'à quel point on doit être indifférent à l'autre ou jusqu'à quel point on doit se laisser ébranler ou être enthousiaste à notre désir de l'autre. Puis euh, le livre donne pas la réponse. Hein. Je pense que la première suite, on pourrait dire que elle tourne un peu peut-être plus autour du détachement comme si on a besoin de personne. La deuxième suite, peut-être que là, on se laisse affecter par les autres mais c'est pas si simple. Puis après ça, on pourrait lire le livre en spirale Puis, euh, on passe d'un à l'autre, on avance comme ça sans nécessairement avoir euh, une réponse claire. Puis, j'ai appelé le livre Un juste ennui. J'aime bien, euh, j'aime bien dans mes livres faire des petits renversements philosophiques sur des notions qui sont un peu euh, négatives d'habitude, comme le terme ennui. Habituellement, c'est pas très le fun. Mais là, de dire comment on peut arriver à un juste ennui, c'est-à-dire s'ennuyer de manière juste de l'autre, c'est pas simple. Là-dessus, il y a un autre écrivain qui m'a précédé, qui est magnifique, qui, 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 qui écrit un livre qui s'appelle « L'ennui », justement, qui est, euh, qui est l'écrivain Alberto Moravia. C'est, c'est, je suggère son roman, c'est une perle de bonheur, c'est très drôle. Le deuxième livre, tu me permets-tu que je fasse comme, comme le tour un peu comme
1: ça? Ben oui, c'est, c'est exactement ce <rire> que je t'ai demandé! C'est, c'est bon, c'est bon! <rire> J'essaie de faire court en même
4: temps, je pourrais parler pendant une heure sur chacun, mais on va se calmer. Le deuxième livre qui s'intitule « La compromission », ça aussi, je m'amuse à, avec un peu d'ironie à donner une valeur philosophique à ce terme-là. Le mot « compromission », ce pas très valeureux. Hein? D'ailleurs, je commence le livre avec une définition de la compromission. Euh,
1: « concession, compromis... oui, concession lâche ». Oui, vraiment, «
4: concession lâche ».« Compromission »,« concession lâche ». Voilà. La compromission, c'est un peu l'idée de, encore si je reprends encore le mot « lâcher prise hein, », c'est un peu de dire, un peu faire euh, bof. « Anyway » pas grave. Je tiens-tu vraiment? Tu veux-tu vraiment? » Fait que le livre, il se bat un peu avec euh, l'idée euh, jusqu'à quel point il faut se commettre à vivre nos désirs. Ça revient encore à ça. Hein. Jusqu'à quel point on, on se lance euh, dans la vie à accomplir des choses. Puis, quand tu veux accomplir quelque chose, ben, tu te rends compte qu'il arrive 50 000 trucs qui fait que, oui, c'est même pas ça qui arrive. Ça arrive. Et tu, tu, ça se passe pas comme tu veux. Hein? C'est, c'est jamais parfait. Donc, okay, ça demande tout le temps des ajustements. Donc, jusqu'à quel point il faut euh, tenir à nos désirs ou jusqu'à quel point il faut, euh, faut faire bof. Là, je pourrais dire un mot. Euh, on est à la radio, j'ose pas. Mais moi, j'aime, j'aime, bien, <rire> j'aime bien dire que mon livre il aurait pu s'appeler focus <rire> Avec quatre chapitres, Focus, 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 toutes sur des automations différentes. Là. <rire> on se dit ça des fois dans la vie, hein, C'est-à-dire euh, OK, OK, go, je le fais. Là, ouais, non, je, ben non, je bah pourquoi je tiens pas tant que ça. Puis là, on se bat tout le temps avec euh, les allers-retours comme ça. Euh, euh, voilà. C'est ça. Fait que c'est encore un peu donc l'idée de l'attachement et du détachement, si hein, on peut dire. Hein, de se commettre un peu. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui fait sens? Puis le dernier livre, encore un renversement d'une notion commune, un peu négative, mais que j'aime bien donner une valeur philosophique, qui est la fatigue. <rire> la fatigue en soi, c'est pas très heureux. En tout cas, c'est pas très, c'est pas très réjouissant. Il y a une bonne fatigue. Dans ce livre-là, en fait, ce qui m'intéressait, je partais de l'idée, de, je partais de la frustration d'être, d'être fatigué. La frustration. Là, je parle d'une fatigue qui est inhérente à notre condition d'être humain, là. c'est-à-dire que euh, je pense que je suis pas la seule à dire qu'on a à peu près tous mille et une choses qu'on veut accomplir, mille et un projet. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas assez d'une vie pour, euh, pour mettre tout ça à terme, pour faire des choix. C'est pas facile. Et même quand on fait ces choix-là, encore une fois, il faut encore élaguer, c'est encore trop. En tout cas, moi, c'est, c'est, c'est mm-hmm. un euh, le drame de ma vie. Je sais pas pour toi, Julie. Ah oui, oui, oui. Oui, hein, <rire> je pense qu'on est plusieurs comme ça. Donc,
1: ouais, le livre explore ça. Donc, j'ai appelé le livre Les
4: Grandes Fatigues, hein, un peu pour. Euh, parler des fatigues au pluriel, là, tu sais, la fatigue qui peut être euh, tannante, comme la fatigue qui peut être aussi bienveillante. Fait que c'est encore un peu la même histoire. Hein? Je reviens à ça, J'ai réalise ça, je réfléchissais à ça justement aujourd'hui avant qu'on se parle. Je constatais que mes trois livres parlaient d'attachement ou de détachement. jusqu'à quel point, encore une fois, on est attaché à ce qu'on veut faire, euh, nos mille projets, ou jusqu'à quel point il faut en laisser aller. Dans le livre, euh, j'aime bien euh, m'en l'analogie avec le voyage, versus euh, le paysage jusqu'à quel point il faut euh, voyager le voyage est appris comme une métaphore justement de voir tout voir, tout faire hein, tout ce qu'on veut voir tout ce qu'on veut faire ou euh, plutôt laisser tomber le voyage puis plutôt juste se déposer dans le paysage puis euh, souffler un peu euh, d'ailleurs je pense que tu avais déjà proposé le livre dans une série de livres à nous oh, aider à ralentir
1: <rire> oui oui puis j'allais proposer souvent dans toutes sortes de circonstances là. oui ben voilà c'est ça donc, c'est une réflexion,
4: encore une fois, par rapport au, à la, au juste au juste détachement. Mais, mais c'est, ça, c'est des questions perpétuelles. T'sais, alors, moi, je, je me suis beaucoup intéressée à philo. Hein. Là, il y a beaucoup de philosophes se questionnent toujours par rapport à ça. Les philosophes stoïciens, c'est, c'est des grands maîtres de ça. Hein. Jusqu'à quel point il faut euh, laisser aller ce qui ne dépend pas de nous, puis qu'est-ce qui dépend de nous? Puis, t'sais, ça, ça revient encore toujours à... C'est des grandes questions auxquels on n'a pas les réponses. Mais je pense que c'est ça, dans chacun de mes livres, je me, je me, je me débat un peu avec ces, avec ces notions-là. Puis je m'amuse aussi, en fait. Là, c'est, bon, c'est, pas, c'est pas que souffrant. Là, la poésie, c'est vraiment un réel plaisir et un grand bonheur. Donc, euh, voilà. Voilà pour les trois livres en, en rafale.
1: Bien, c'est le fun que tu dises que c'est un bonheur parce qu'il euh, y a quand même le mythe de l'écrivain, tor- encore plus les poètes, torturés qui c'est douloureux, c'est souffrant écrire et tout alors que pour ouais, toi, c'est un ouais. plaisir.
4: C'est un plaisir, puis moi, je ris beaucoup. En fait, moi, je, je, en philosophie, j'aime beaucoup euh, les philosophes euh, dans la tradition, des philosophes cyniques. Les cyniques, c'est pas apprendre au sens... Tu sais, le sens commun, le sens commun, quand on dit qu'on est cynique aujourd'hui, c'est un peu comme s'il n'y euh, a rien d'important, puis tout se vaut, là. Mais dans le, les philosophes, dans la philosophie... Euh, mais les philosophes cyniques, c'était un peu euh, une philosophie anticonformiste, évidemment, qui remettait en question sur euh, ce sur quoi on les idées, les, les idées toutes faites qu'on a, ou même la philosophie un peu plus conceptuelle qui arrive avec ses grandes réponses. Donc, euh, donc euh, bon, ça me fait bien rire. Fait que quand je, je me marre beaucoup quand j'écris, euh, en, même quand je, quand je réfléchis à des trucs sérieux. J'ai euh, un petit peu un humour... Euh, un, un pas un humour noir mais en fait un humour euh, j'aime bien avoir une forme de sagesse euh, tragique euh, dans la vie qui me fait euh, qui me fait bien sourire qui me fait rire d'ailleurs dans les philosophes que j'aime bien il y a Émile Cioran qui est assez euh, il peut être assez pessimiste quand on lit au premier degré mais il est assez marrant quand même quand on lit avec un, un peu de détachement tu pourrais ah. en parler longuement, mais là bon, je vais me retenir.
1: <rire> <rire> Encore le fameux détachement. Encore <rire> le fameux détachement, effectivement. Dans un juste ennui, euh, dans le fond, le recueil commence par une de tes toiles. Oui, c'est une gravure. Okay, oui, c'est une gravure. C'est une, une gravure, oui.
4: Okay. Donc, une gravure, c'est une gravure, quand on dit une gravure, hein, je ne parle pas de faire de la gravure sur bois. Là. La gravure, c'est on grave une matrice qui était ici, une plaque de cuivre c'est des procédés d'impression. Après ça, on met de l'encre, on essuie, puis c'est vraiment des procédés pour faire des œuvres sur papier. C'est des des techniques anciennes avant, euh, ben, le début de l'imprimerie, mettons.
1: Donc, euh, merci beaucoup. En fait, euh, ma question, c'est à quel point les arts visuels nourrissent ton écriture et ton écriture nourrit ta pratique en arts visuels? Parce que là, dans le fond, les deux sont un peu réunis dans ce cas-ci. Oui, oui,
4: c'est vrai, mais c'est rare je fais ça. Quoique, euh, bon, puis Le dernier livre, j'ai mis une photographie de moi, mais je ne suis pas nécessairement photographe dans la vie. Là, mais Je fais de la photo comme tous les artistes en font, mais je n'ai pas une pratique en photographie. Habituellement, euh, habituellement, c'est quand même deux pratiques assez distinctes dans mon cas. T'sais, j'écris pas sur mes tableaux, par exemple, comme certains pourraient le faire. Puis j'essaie de garder ça assez distinct. Toutefois, par exemple, c'est vrai que les, les deux pratiques euh, se nourrissent. Je pense que la poésie m'intéresse aussi parce que ça a en quelque sorte un peu une, une forme de pensée visuelle. Puis dans les deux cas aussi, je pense que les arts visuels, ma, ma, ma pratique en arts visuels, j'ai une pratique en arts visuels plus longue, mettons, euh, que ma pratique d'écriture euh, officielle et publiée. Euh, je pense que ça m'a aidé à être dans le corps, être dans le corps, à être, dans, dans le corps à être dans la matière, t'es dans le corps, c'est dans la sensation donc quand on écrit euh, on pourrait penser qu'on est dans notre tête mais pas tant, on est quand même dans notre corps, surtout en poésie on mmh. essaie de créer des images puis euh, en tout cas dans en ce qui me concerne, euh, je pense que les textes ont une résonance dans le corps ça, je pense que c'est euh, les arts visuels ne sont pas étrangers à, à ça comme, euh, bien comme en fait euh, c'est, ce, c'est ce que je suis aussi là. donc peu importe le, le, le canal que ça va prendre évidemment ça va sortir comme ça mais je pense que les arts visuels, ils sont vraiment quelque chose en la pratique, en écriture, ouais. Puis, euh, évidemment, l'écriture, qu'est-ce que ça apporte aux arts visuels? Bien, c'est peut-être plus la réflexion. Je suis un peu... Euh, même si je viens de te dire que je suis dans le corps, je suis aussi cérébrale. Là, donc, j'ai eu un grand plaisir aussi à réfléchir et à réfléchir sur mon travail en général.
1: Là. C'est quoi tes projets futurs?
4: Mes projets futurs...
1: Ou en cours
4: peut-être. Euh, écoute, j'ai des projets en cours là. Tout à l'heure, je disais que mes projets, je les porte une fois dix ans là avant de les écrire. Ben, c'est le cas là. Il y a un projet qui est, qui est maintenant là qui est dans mon ordinateur et il y a des vraiment des têtes de chapitres très bon. Il y, a, il y a du texte qui commence à s'écrire là-dedans de manière euh, en brouillon. Mais c'est un projet de livre que je porte depuis ça là à peu près dix ans. Donc euh, et bizarrement, tantôt je mettais le mot attachement détachement là. Mais c'est vraiment le cœur le cœur le cœur du livre encore une fois là on peut pas l'avoir plus direct que ça. Mais évidemment qu'il va parler un peu plus précisément de l'amour grande question universelle, l'amour amitié, les amitiés amoureuses. Peut-être peut-être que ça va changer mais en fait c'est des trucs qui me qui m'intéresse dans ce projet-là. J'ai des projets, j'ai un autre projet de d'essai peut-être qui verra le jour aime écrire sur la peinture, entre autres. Euh, un projet de roman, mais ça, je ne devrais même pas en parler, ça ne verra peut-être pas le jour, mais quand même dans l'ordinateur entamé. <rire> il y a beaucoup de projets d'écriture, mais il n'y en a pas qui sont attendus chez l'éditeur. Y en a pas, c'est vraiment des projets qui sont euh, en construction et en chantier et en grand laboratoire, mais qui sont quand même euh, sur la table.
1: Je pense que c'est des projets où est-ce qu'encore une fois, tu explores certaines questions qui ouais. viennent te toucher, qui t'intriguent, qui t'intéressent tout simplement, puis après ça, on verra quest ce que ça va donner aussi. Il n'y a pas de Ab- précision. Oui,
4: absolument, absolument. Moi, je dirais que c'est comme ça que je fonctionne vraiment en écriture. Je, je, c'est comme s'il y a des questions. Tu sais, on, on est tous animés par plein de réflexions, là, mais moi, je je, tu sais, je, je je lis, puis je réfléchis, euh, ça m'anime constamment. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui.. Euh, qui, qui 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 forme une grappe là tu sais, qui devient un projet de livre puis une, tu sais je dis ok ça je veux écrire là-dessus mais j'ai pas nécessairement quelque chose de précis à dire il y a quelqu'un un moment qui me dit oh, tu veux écrire un livre à thèse non <rire> j'ai pas une démonstration euh, à faire ou je pas c'est pas des livres euh, je sais pas qu'est-ce que je pense de cette notion là avant même d'écrire là-dessus je sais pas qu'est-ce que je pense de cette expérience là avant même d'écrire euh, sur ça je me débat avec euh, avec euh, ces choses-là. Quand j'ai écrit sur la fatigue, je trouvais, j'avais juste une intuition profonde de, de que quelque chose fonctionnait pas avec l'idée de, de, de d'avoir trop de projets. <rire> puis ça me frustrait. Puis j'étais profondément fâchée de ça. Fait que je me mettais à réfléchir là-dessus. Puis évidemment, euh, pendant ce temps-là, quand on lit, on devient un peu euh, on retourne dans nos cahiers d'écriture, dans nos cahiers de lecture, je veux dire, puis on, on, on retourne chercher qu'est-ce qui nous alimente par rapport à ce projet-là, puis évidemment tout ça après ça prend forme. Donc c'est encore des, des oui, c'est ça. C'est encore des projets. Il y a encore des, des grandes questions qui me qui me préoccupent sur lesquelles je veux écrire. Puis je ne sais pas nécessairement quelle forme ça, ça va prendre. Je parlais d'un projet sur le de détachement. Je pense que ça va être de la poésie, mais je suis tentée aussi vers l'essai. J'ai toujours été tentée vers l'essai. D'ailleurs, je pense que ça sent dans les livres. On pourrait me le reprocher si on n'aime pas ça. Ceux qui aiment ça, bon, ils vont aimer, ils vont aimer mon écriture, mais bon, euh, c'est, euh, c'est normal que ça sente, parce que ça m'anime beaucoup, pis c'est, c'est, c'est ce qui me ça me nourrit beaucoup aussi à mm-hmm. côté. Donc, c'est, c'est normal que ça peut-être qu'un jour, je ferai le saut euh, j'ai, j'ai, bon, j'ai écrit des, des petits essais comme ça, là, mais peut-être que je ferai le saut euh, davantage pour un projet de livre euh, à voir <rire>
1: mais si tu n'avais pas abordé le fait que tu es en train d'écrire un essai je t'aurais posé la question, parce que pour moi, c'est évident que tu devrais aller là, dans cette direction-là à suivre <rire> ben oui, à suivre ben merci beaucoup Isabelle Dumais merci, Chili. <rire> Vous êtes toujours à Bouquin et Confidence, animé par Julie Collin. Et là, je rejoins Pascal Roux, qui est chroniqueur à notre émission. Bonjour, Pascal.
0: Bonjour, Julie.
1: Tu nous parles d'un livre qui s'appelle « Profession romancier
0: ». Oui, c'est écrit par Haruki Murakami. Euh, ça a été publié chez Bellefond et traduit par Hélène Morita qui, si je ne me trompe pas, a traduit plusieurs de ses romans. Euh, Haruki Murakami, euh, qui sait C'est un, comme son nom l'indique, et, c'est un romancier japonais qui euh, est assez particulier. C'est pas un japonais euh, de littérature classique. C'est un, c'est un auteur qui se décrit d'ailleurs lui-même un peu comme un outsider qui a été mal reçu au Japon au départ parce qu'il n'écrivait, il n'écrivait pas comme les autres. C'est un auteur qui n'aime pas d'ailleurs beaucoup les étiquettes. Il le il n'a pas décidé de dire s'il fait de la littérature générale, du fantastique ou n'importe quoi. Il aime être dans les marges et il y est très très à l'aise. On le connaît beaucoup pour euh, les chroniques de l'Oiseau à ressort ou de euh, Kafka sur le rivage euh, et aussi sa trilogie 1984 qui est, sorti, je pense que tout ça est sorti chez Belfond aussi. Donc euh, Murakami est un auteur assez, euh, comment dire, discret qui fait très peu euh, de d'activité. Euh, littéraire de salon du livre et surtout pas au Japon qui donne très très peu d'entrevues mais il avait écrit des, plusieurs des, des chapitres de ce livre là sous forme d'articles puis finalement il a décidé de continuer parce que on lui pose très très souvent des questions sur son travail de romancier et il a décidé de s'ouvrir un petit peu ce qui était assez exceptionnel pour quelqu'un d'aussi discret et d'aussi gêné par sa propre euh, comment dire euh, célébrité donc De quoi ça parle, profession romancier C'est divisé en euh, 11 chapitres. Aussi, euh, j'allais dire avec des titres aussi génériques que les romanciers sont-ils une espèce tolérante Comment je suis devenu romancier à propos des prix littéraires À propos de l'originalité, écrire, mais quoi Faire du temps son allié, une activité physique totalement personnelle À propos de l'école, quelle sorte de personnage ai-je envie de faire apparaître Pour qui j'écris et vers de nouvelles frontières et euh, franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, sa façon de parler du, du métier parce que ce n'est pas du tout une vision romantique de l'écrivain qui a une, manu- une vie dissolue, qui euh, écrit la nuit, se couche à pas d'heure, euh, boit de l'alcool, a plus soif ou euh, euh, se promène dans les rues avec une écharpe enroulée et puis tu, sais, tu sais, L'image très très euh, Comment dire, très cliché. romantique, très cliché et romantique de l'écrivain. Mmh. Euh, on apprend très très vite dans le livre que Murakami est un écrivain qui se lève tôt, qui se couche tôt, qui fait une heure de sport tous les jours, quoi qu'il arrive, et qui est extrêmement discipliné. C'est un vrai métier. Et il le montre vraiment très bien dans cet ouvrage-là. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il peut dire, euh, comme beaucoup de choses. De toute façon, en fait, on n'a pas à avoir une opinion. Sur comment il le fait Il s'est ouvert sur ses méthodes Sur la couverture, c'est une balle de baseball Qui est représentée Et je m'étais demandé Mais pourquoi une balle de baseball Et en fait, tout s'explique quand on lit La façon dont il a eu l'idée Pour la première fois d'écrire un roman Parce qu'il n'avait jamais eu le projet De devenir écrivain Et ça c'est particulier parce qu'on se dit souvent Oui, la vocation d'écrivain Je l'ai su dès que j'étais enfant, etc Lui en fait non, il n'a pas étudié Dans le domaine euh, il, euh, il était propriétaire d'un bar depuis très très jeune Il aimait la musique jazz Et un jour, à peu près alors qu'il allait avoir 30 ans Et qu'il, euh, qu'il assistait à un match de baseball Qui est un sport extrêmement populaire au Japon Il s'est dit, tiens, et si j'écrivais un roman Tout simplement Et donc il s'est dit, ok, ben, je vais m'y mettre Alors il a écrit un premier roman en japonais Il en était très très peu satisfait alors là il a sorti sa machine à écrire Il avait écrit une machine à écrire avec un clavier euh, occidental Donc il s'est dit Je vais écrire mon premier roman en anglais Comme ça euh, Alors qu'il avait un niveau d'anglais pas suffisant pour écrire un roman Mais il a écrit son roman en anglais Et c'est comme ça qu'il a développé son style Comme il m- lui manquait du vocabulaire Il lui manquait de la, de la richesse en anglais Il a développé un, stry- un style extrêmement sobre Extrêmement euh, dépouillé et là, il s'est dit « et si je faisais la même chose en japonais ?» Il a terminé son roman en anglais. Ensuite, il l'a traduit et adapté en japonais. Et c'est devenu le style Murakami, très dépouillé, très sobre qu'on lui connaît. C'est quand même particulier comme expérience. Un jeune auteur qui se dit « Oh, je vais l'écrire dans une autre langue pour voir. » On voit déjà que Murakami est un écrivain euh, peu ordinaire, déjà.
1: Et dans, dans son livre « Profession romancier, il fait
0: le parallèle entre... L'écriture est le baseball. Comme il considère que l'écriture est vraiment une discipline, pour lui, c'est comme une discipline sportive. Dans le chapitre qui s'intitule « Une activité physique totalement personnelle », c'est de ça dont il parle. Il trouve que c'est important pour un écrivain qui passe des heures et des heures assis tout seul de manière solitaire, d'entretenir son corps. Parce que dans son idée, le corps qui se délite ne permet pas d'avoir un plein potentiel intellectuel pour se concentrer à son art d'écriture. Et comme il dit, euh, « été comme hiver euh, », tous les jours, il fait soit une heure de course, soit une heure de natation. Et ce n'est pas la première fois que j'entends des euh, écrivains euh, faire le lien entre l'importance de la discipline sportive et leur écriture. Euh, j'en avais discuté avec une autre auteure euh, il y a quelques années, Geneviève Lefebvre, parce que je lui faisais remarquer que ses romans étaient très rythmés. Il a dit « oui, c'est comme le rythme de la course » tu dois trouver le rythme qui te convient, tu dois trouver le pace qui te convient, et j'ai l'impression que Murakami, même s'il le développe moins dans cette, euh, cet ouvrage autobiographique sur l'écriture, c'est un être discipliné qui est un coureur de fond, donc ça veut dire qu'il doit connaître ses propres limites, ne jamais partir trop vite, toi tu connais ça, t'es une coureuse aussi, et... Euh et c'est quelque chose parce que souvent on imagine oui les grands sportifs ne peuvent pas être de grands écrivains c'est n'importe quoi on, peut être, ce qu'on, on peut être ce qu'on veut je veux dire on peut être euh, un très grand sportif et être un très grand écrivain on peut être un très grand écrivain et ne jamais faire de sport, ça n'a pas de rapport mais non seulement euh, Murakami euh, a le, euh, l'espèce de rythme du coureur de fond quand il écrit parce qu'il a écrit des ouvrages très 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 longs euh, mais euh, il parle aussi de l'importance de la musique
4: mmh.
0: Il aimait beaucoup le jazz Et à un moment donné Dans, le, dans le, l'ouvrage Il parle de l'écriture Comme on joue de la musique C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre tous les jours On doit pratiquer tous les jours On doit garder le rythme euh, Et si on écrit quelque chose Où il y a des notes discordantes Comme en musique On le remarque immédiatement Parce que ça ne convient pas du tout à, la, à, à ce qu'on aurait dû écrire ce que je trouve intéressant aussi dans profession romancier, c'est que non seulement il ne romantise pas le métier, mais il considère que, euh, il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un talent inné exceptionnel pour être un écrivain. Qu'on peut faire croître sa compétence par le travail et la discipline. Donc la discipline, comme il le décrit, le travail. Et d'ailleurs, il le répète plusieurs fois, il n'a pas l'impression d'être plus intelligent que la moyenne je ne sais pas si tu te souviens euh, l'année où il y a eu les prix Nobel de littérature alternative
1: oui tout à fait
0: Murakami était sur la liste euh, préliminaire des finalistes et il s'est retiré et tout le monde s'était dit ah oh ouais non mais c'est parce qu'il attend les vrais Nobel en fait, c'est qu'il euh, l'explique dans le roman, c'est qu'il il s'en fiche complètement. Il trouve qu'au contraire, c'est une espèce de poids peu trop important sur l'auteur où on attend beaucoup de lui et puis il préfère à la limite qu'on le laisse tranquille, il ne veut pas faire d'entrevue, il veut pas... Euh... D'ailleurs, il a gagné un prix avec son premier roman euh, dont il explique euh, la genèse dans euh, la profession romancier, le roman qui s'appelle... Euh... Écoute le chant du vent. C'est ça, Écoute le chant du vent. Donc, celui qu'il a écrit... En anglais pour commencer, qu'il a traduit lui-même en japonais, il l'avait il envoyé, euh, en fait non, il l'avait confié à un ami en se disant Bon, bah ça y est, c'est fait, j'ai écrit mon roman. L'ami l'a envoyé à une revue qui s'appelle Gonzo et euh, il a gagné le prix euh, des nouveaux auteurs via la, la, la revue de littérature. Et il disait oh, c'est bien, parce que ce prix-là lui a fait en fait continuer, peut-être que s'il avait jamais gagné ce prix-là, il n'aurait jamais continué à écrire. Donc, il était content de l'avoir gagné là. Mais après, on attendait. Il avait cette pression-là de... Oui, mais on attend toujours d'un auteur qu'il fasse mieux. Et surtout... Et ça, ça me fait très plaisir de lire ça en tant qu'écrivain euh, moi-même et en tant que directeur littéraire. L'importance de la réécriture.
1: Oui, j'allais y arriver.
0: <rire> et l'importance du bêta ou de la bêta lectrice. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose de... Que les, les, les jeunes écrivains ont souvent du mal à accepter C'est que ton premier jet C'est un premier jet Il va falloir que tu réécrives À moins d'être un génie absolu Et il en existe un sur combien Tu vas devoir retravailler ton manuscrit Et retravailler et retravailler encore Une fois que tu l'as retravaillé Tu le fais lire à un bêta lecteur, une bêta lectrice Ou quelques bêta lecteurs qui vont te faire des commentaires Et là tu vas encore retravailler il, est, il y a tout un chapitre sur l'importance Du Retravail C'est une discipline encore une fois Il n'y a rien de magique C'est même la création de personnages Il n'y a rien de magique euh, Il explique que sa bête électrice C'est sa femme parce qu'il disait d'une manière assez rigolote que euh, dans une maison d'édition, euh, les employés peuvent changer, mais ma femme, elle change pas. Elle est toujours là. C'est impossible que que, que ça change. C'est, il a vraiment une vision très... OK, c'est elle, puis c'est, c'est elle qui me dit... C'est, c'est Elle sait. Elle le connaît par cœur.
1: Oui, il ben y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il disait que euh, <rire> sa femme, elle a vu son évolution aussi, parce qu'il y a des livres qu'il n'aurait pas pu écrire quand il débutait. Parce qu'il était et... vraiment trop neuf encore comme romancier. Sa femme est capable de voir jusqu'où il peut aller aussi, parce qu'elle le voit évoluer. Elle a une vision très juste d'où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière.
0: Exactement. Et, euh, et, et c'est ce qui fait qu'elle est une aussi bonne bête lectrice mmh. Parce qu'elle ne, le, ne le pousse pas plus loin que là où il peut aller. Mais elle pourrait lui dire « tu t'es pas forcé cette fois-ci, tu fais beaucoup mieux d'habitude ». C'est, c'est une bonne directrice littéraire en fait, sa, sa femme qui est très discrète parce qu'il en parle très très peu dans le roman, simplement qu'elle est là. Elle, elle, sa femme est toujours présente quelque part dans, dans l'ouvrage, euh, mais de manière euh, très très discrète. Il est très reconnaissant du travail qui a été fait autour de lui parce qu'il sait que si c'est lui qui écrit tout seul ses romans dans la solitude, son succès a été euh, permis par toutes les personnes autour qui ont cru en lui, qui l'ont poussé, qui lui ont donné une chance. Euh, ses nouvelles, par exemple, ont été traduites pour le New Yorker. C'est comme ça aussi un petit peu qu'il s'est fait connaître de plus en plus en anglais et que les maisons d'édition ont fait confiance pour traduire ses romans. Donc À chaque fois, il parle en détail de la personne qui l'a aidé, la personne qui a cru en lui, l'éditeur qui a fait un travail monstrueux pour parler de lui aux maisons d'édition, pour réussir à le pousser, pousser, pousser. C'est, euh, c'est quelqu'un qui est... Euh... Qui est vraiment intéressant, j'aimerais beaucoup discuter avec lui Si seulement il pouvait sortir de sa grotte une fois de temps en temps J'avais, j'avais pris quelques autres notes sur cette technique d'écriture Où il expliquait qu'il est un écrivain tellement lent pour apprendre des choses Que ses premiers romans, il les écrivait au jeu Ça lui a pris 20 ans pour écrire des romans il-elle En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses d'avoir lu son ouvrage Mais c'est, c'est vraiment quelqu'un de peu ordinaire
1: et vraiment, moi, j'ai, c'est un écrivain que j'aimerais vraiment rencontrer éventuellement. Comme tu l'as c'est dit, c'est pas facile. <rire> il n'est pas très accessible. Mais ça, vrai, j'aimerais vraiment ça le rencontrer éventuellement. Il y aurait des belles conversations à faire avec lui. Lui, ta copie. Donc, ta copie qui est très annotée. J'en veux une, moi aussi. là Moi aussi, je veux la noter parce qu'il y a tellement de choses là-dedans qui sont super intéressantes. Euh, entre autres, il va faire un, un parallèle avec E.T.,
0: oui, j'ai trouvé ça vraiment le fun aussi euh, où il, il parle du film Iti e. quand Iti, euh, e. qui, qui est tombé sur la terre et qui a été euh, oublié par, euh, par ses amis dans le vaisseau euh, fouille dans le bric-à-brac de la maison du, du, du petit garçon et euh, donc il trouve des vieux objets par rapport tout, c'est tous les bric-à-brac qu'on, qu'on accumule et, et qu'on jette jamais en se disant on sait jamais au cas où donc il utilise ce bric-à-brac pour créer une radio qui lui permet de communiquer avec le vaisseau qui va finalement venir le chercher. Et Murakami fait un parallèle avec l'écrivain, l'écrivain qui accumule toutes sortes d'expériences, d'informations totalement inutiles pour n'importe qui d'autre dans son cerveau. Il, il engrange, il engrange, il engrange, et au moment où il, euh, il écrit, il fouille dans le bric-à-brac de son esprit pour créer un récit qui va lui permettre de communiquer avec le public. C'est vraiment magnifique de, de montrer ça comme ça parce que, parce que c'est vrai, les écrivains accumulent plein de choses, plein de détails auxquels personne ne fait attention parce que c'est complètement inutile, sauf pour l'écrivain qui fait une espèce de magie avec tout ça et qui lui permet de communiquer profondément avec des lecteurs qui, qui euh, arrivent à se retrouver, euh, à vivre à travers ses romans. Euh, c'est, c'est, c'est assez fantastique comme, comme vision des choses.
1: Je trouve intéressant aussi qu'il il écrit... Un livre à la fois, parce qu'il y a des écrivains qui vont écrire plusieurs, ben souvent deux projets en même temps, dans le sens que des fois, ils vont se reposer de un, puis ils vont écrire l'autre, euh, ils vont être à différents stades. Non, c'est un projet, ils se concentrent sur un projet et ils n'acceptent même pas de, d'écrire des textes pour des revues ou peu importe. Là, c'est, je, fais mon, je fais mon roman, c'est ce que je fais, à la limite des fois. Il va accepter de faire de la traduction, parce que c'est un traducteur aussi. Des fois, il va accepter de faire de la traduction, mais pour des projets qui n'ont pas de date précise. Donc, il ne se met pas de pression par rapport à la traduction à ce moment-là. Sa priorité, c'est vraiment l'écriture de son livre.
0: Puis c'est tout. Il écrit pas autre chose. Oui, c'est comme un coureur de fond. Il ne fait qu'une seule chose à la fois. Il, il, il se met là-dedans. C'est un marathonien. Je, je comprends parce que C- ses romans sont assez complexes aussi. Euh, il-, il dit que de temps en temps il écrit des nouvelles, mais là aussi il, il ne fait qu'une seule chose. Il écrit, mais il- que c'est plus court, ça dure 3, 4, euh, une semaine. Mais c'est ça, il-, il reste très, 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 très concentré. Euh, euh, et il répète tout le temps que de toute façon c'est comme ça qu'il fait parce qu'il n'est pas capable de faire autrement. J- j- j'avais annoté plein de choses, j'avais souligné plein de choses, j'ai envie de lire tellement de passages. Et en plus, c'est qu'il n'était il pas très bon à l'école, il s'ennuyait. Il le dit que c'est grâce aux livres qu'il est devenu ce qu'il est, que les livres ont eu une très très grande importance, une très grande place dans, dans, dans sa vie, et que c'est grâce à ça qu'il en est où il est aujourd'hui, parce qu'en fait il s'ennuyait, il n'aimait pas du tout ça à l'école, ça, ça ennuyait euh, très 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 profondément. J'imagine, tu comprends ça
1: Oui <rire> Alors... ouais, Moi aussi, je me suis pas mal par les, les livres.
0: Euh, il, euh, j'ai, j'ai trouvé le, le passage... Il dit « S'il n'y avait pas eu les livres, si j'en avais pas lu autant, mon existence aurait sans doute été plus froide, beaucoup plus pauvre. C'est la lecture, au fond, qui a été ma principale école. Une école sur mesure, personnalisée, spécialement bâtie et organisée pour moi et grâce à laquelle j'ai fait de nombreuses expériences décisives. Là, pas de règles contraignantes, pas d'évaluation notée, pas de combat sans merci pour une place dans le classement. Bien entendu, pas de harcèlement non plus. Même si je faisais partie du grand système, j'avais la garantie d'appartenir aussi à cet autre système, celui qui m'était propre. C'est une belle définition de la lecture aussi, et je, je me reconnais énormément dans, là, là-dedans, vraiment, euh, vraiment beaucoup. On pourra en parler pendant quelques heures, j'imagine, mais euh, peut-être que je terminerai avec un passage euh, que j'ai souligné. J'ai mis un petit cœur, tu as dû le voir que j'avais mis un petit cœur. Oui! <coughs> Où il c'est, c'est la fin du chapitre 5 qui s'intitule écrire mais quoi où euh, il donne des conseils parfois il donne des conseils directement aux jeunes écrivains même s'il se dit vous en ferez ce que vous voudrez ceci est mon expérience c'est comme ça que je fonctionne mais où il dit que il faut observer il faut énormément observer les choses et les gens autour de soi que c'est la meilleure expérience qu'on peut faire de, du monde et donc il dit alors, Si vous aspirez à écrire un roman, regardez autour de vous avec le plus d'attention possible. Telle est ma conclusion aujourd'hui. Le monde peut paraître ennuyeux, mais en réalité, il est plein de pierres précieuses brutes, fascinantes et énigmatiques. Les écrivains possèdent un œil particulier qui leur permet de découvrir ces merveilles. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'elles ne coûtent rien. Si vous avez un regard acéré, ces joyaux, vous pourrez en choisir autant que vous le souhaiterez, en récolter autant que vous voudrez. Il n'y a pas de plus beau métier, vous ne croyez pas. C'est une belle expérience d'avoir lu Profession Romancier. J'ai envie de le relire encore, euh, de m'arrêter à des passages que j'ai survolés parce que je l'ai quand même lu vite et d'un seul bloc. J'ai, j'ai bien envie d'y retourner, même avec les choses sur lesquelles je suis moins euh, d'accord, mais comme, comme on dit, on n'a pas à avoir une opinion sur la façon dont fonctionne le cerveau de quelqu'un. Euh, c'est, c'est un peu une ce, ce livre-là, c'est un peu une porte ouverte sur le cerveau d'Haruki Murakami. Je trouve ça assez précieux qu'un auteur nous permette de rentrer dans sa, dans ses habitudes en tout cas. Je, je, la seule chose que je dirais donc, ce, ce serait de le lire, tout simplement, qu'on soit romancier ou pas d'ailleurs, parce que il a une belle philosophie de vie. Il fait ses choses. Il considère que oui, on peut pas plaire à tout le monde. Puis on va le faire quand même parce que c'est comme ça qu'on est. Et puis ben il faut en prendre et en laisser. Fait que ça s'appelle Profession romancier de Haruki Murakami chez Belfond, euh, traduit par Hélène Morita. Fait que si vous n'avez pas eu envie de le lire après ça, eh ben tant pis. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup Pascal. <rire> C'était David Goudreau avec la chanson C'est par où tirée de l'album La faute au silence qui est paru en 2014. C'est tout pour l'émission Bouquin et Confidences pour cette semaine. Euh, merci beaucoup à Catherine Côté d'être nous présenter le livre Chuny de Naomi Fontaine disponible chez Mémoire d'Encrier. Merci beaucoup à Isabelle Dumay, poète et artiste en art visuel, d'être venue nous parler de ses trois livres de poésie, Soit un juste ennui, la compromission et les grandes fatigues, tous les trois parus aux éditions du Norois. Merci aussi à Pascal Roux d'être venu nous parler du livre Profession romancier de Haruki Mirakami, qui a été publié chez Belfont. Toutes les informations des livres dont on a discuté aujourd'hui sont disponibles au julielioly.com. Restez à l'écoute de la programmation de CKRL. Merci, à la prochaine!